1: Buenas tardes, gracias por sintonizarnos un día más aquí en Prisma RU a través de la frecuencia 96.1 de Radio UNAM. Esto que estamos escuchando de fondo es la Big Bang Jazz que estuvo aquí en nuestra sala Julián Carrillo de Radio UNAM el Día de las Madres. y Esto es parte de lo que se escuchó y que se sigue escuchando de esta música. Bueno, pues nos vamos ahora con la información. Portada R1. La una con tres, sí, en información que le tenemos universitaria. El Zika aún no es un virus endémico en América, en América señaló en la UNAM el director científico del Instituto Pastor de Dakar en, en Senegal, Amadou Sal. Identifican en la UNAM microorganismos capaces de degradar poliuretano plástico difícil de reciclar con mayor eficiencia. En la Información Nacional publica nueva norma de verificación vehicular. Entre otras cosas, los vehículos de 2016 y posteriores quedarán exentos de la verificación solamente los, los 2016 en adelante, hasta por cuatro años a partir de su adquisición. Esto sin duda pues trae más enojo a la gente porque pues además está prácticamente exhortando a que se compren más automóviles con estas medidas, quien puede lo hará, hace poco le comentábamos también una información acerca de cómo ha subido el incremento en la compra de vehículos. Y ya en temas de las elecciones, con casi 100% de las casillas computadas, PAN y PRD rompen dominio de 86 años del PRI en cuatro estados. Sin embargo, el PRI analiza impugnar la elección en siete estados. Allá en Oaxaca ofrece Alejandro Murat, virtual ganador de las elecciones a gobernador en Oaxaca, diálogo con la CENTE. Qué bueno que lo haga porque diálogo no hay a nivel federal, vamos a ver si desde Oaxaca, por lo menos en lo que refiere a los maestros de este lugar, puede ya haber o iniciarse las vías a un diálogo. Tras elecciones, la esposa de Felipe Calderón, Margarita Zavala, dice que ella será la candidata del PAN con miras al 2018. En más información, el Güero Palma podría ser excarcelado el 11 de junio. Aunque usted no lo crea, no tiene ningún proceso pendiente en México. Más adelante le tendremos información acerca del robo de energía eléctrica que representa pérdidas a la Comisión Federal de Electricidad por 42 mil millones de pesos anuales. Detienen a Lord rolls Royce. Pasó la noche en la cárcel. Un choque deja 25 heridos en la carretera Veracruz-México. Y en la información internacional deja coche bomba a 11 muertos en Estambul. Muy cerradas las elecciones en Brasil, tendremos una entrevista con Morgan Mocker hasta Perú. Y en los deportes, más adelante en Zarpazo y Reú, la Facultad de Derecho conquistó el torneo Interfacultades de Fútbol Flag. Y Argentina venció a Chile en el Grupo D de la Copa América. Y la selección mexicana de voleibol está en el Grupo de la Muerte de Juegos Olímpicos. Es la una con seis y me enlazo con mi compañero reportero Antonio Quijano que nos tiene información acerca de la presentación de las nuevas medidas ambientales, las nuevas medidas vehiculares que tendrán que pasar todas las personas que utilicemos algún automóvil en los estados que conforman la megalópolis. Cuéntanos, eh, Toño, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Bella ya y a nuestro auditorio. Efectivamente nos encontramos aquí en la sede de la Semarnat donde hace unos minutos terminó la conferencia donde se hizo este anuncio. A partir del 1 de julio entrará en vigor la norma emergente de verificación vehicular que tendrá una vigencia de seis meses y que se podría prorrogar en caso necesario. Posteriormente se convertiría en norma oficial mexicana en los estados que tengan verificentros. La aplicación de esta norma prohíbe la circulación de vehículos que contaminan de manera ostensible. El titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Rafael paquiano Dijo que esta norma permitirá en el corto y mediano plazo mejorar la calidad del aire para los 29 millones de habitantes en la zona de la megalópolis conformada por los Estados de México, Ciudad de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Morelos. La norma emergente además se aplicará gracias a la tecnología de sistema de diagnóstico a bordo que tienen los vehículos modelo 2006 en adelante. Escuchemos al funcionario.
3: La nueva norma hace más estrictos los límites de emisiones y también incorpora el uso de tecnologías y de asistirco a bordo, conocidos como OBD por sus siglas en inglés, lo que permitirá una verificación más rápida, más clara y sobre todo más confiable para que circulen solamente todos los días aquellos vehículos que contaminen menos. La nueva norma se enfoca en los niveles y en los sistemas de control de emisiones de los de contaminantes en los vehículos, independientemente
2: de su año y modelo. Y como tú ya lo adelantabas, mira, los modelos 2016 eh, tendrán cuatro años exentos de, ver de verificación. Además, también será aplicada esta verificación a una flotilla de alrededor de 500 mil unidades del Servicio Público Federal y Local, así como privado regulado. Por su parte, Guillermo Aro, titular de la Profepa, informó que serán utilizados sensores remotos para mejorar el proceso de verificación vehicular. Escuchemos al funcionario.
3: En suma, Profepa va a revisar verificentros no particulares, el uso del sensor remoto va a ser un instrumento, que va a ser muy valioso para reorientar nuestra tarea de revisión de inspección a los verificentros y nos va a dar un insumo importante para corroborar que estos se encuentren funcionando adecuadamente en base a esta nueva norma.
2: En la conferencia en la sede de la semana también estuvieron presentes los gobernadores de las entidades que forman parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Hasta aquí mi reporte de Yanira.
1: Muchas gracias, Toño.
2: De nada, hasta
1: luego. Muy buenas tardes. Pues ahí escuchó ya usted algunas de las nuevas disposiciones que tendremos, que ha definido ya la CAME para lo subsecuente y tratar de revertir, seguir tratando de revertir este, este tema de la contaminación en toda esta zona, sobre todo en la Ciudad de México. Hay Algunas de estas nuevas disposiciones que ya nos comentaba Toño están, por ejemplo, los vehículos nuevos, años 2016 y posteriores, quedarán exentos de la verificación vehicular obligatoria hasta por cuatro años. Años a partir de su adquisición, así lo determinó la Secretaría de Medio Ambiente. Los vehículos año 2006 y posteriores a gasolina o gas natural que carezcan de los conectores necesarios para realizar la verificación vehicular, como ahora se exige, podrán realizar de manera excepcional una prueba dinámica con límites máximos permisibles. Bueno, hasta ahí hasta ahí más o menos con el tema de los autos, aunque yo insisto, no se están dando eh, oportunidad a que se siga con los mismos carros, sino que se trate la gente que trate de adquirir uno nuevo. Número tres, otra de estas disposiciones, los vehículos de autotransporte federal de carga, pasaje o turismo en sus diversas modalidades y transporte privado federal que circulen en la Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala deberán someterse a estas nuevas normas de verificación, todos estos estados incluyendo la Ciudad de México. Que muchas veces, bueno, preguntábamos ya en Puebla, incluso el propio gobernador decía, yo no me quiero subir a todas las medidas porque en Puebla no tenemos un aire tan contaminado, por ejemplo, como la Ciudad de México. Sin embargo, pues ya está definida qué estados forman la megalópolis. También las autoridades aplicarán pruebas de detección remota de emisión de contaminantes de los vehículos, la NOM explica que la instalación del equipo de detección remota se realizará por ejemplo solo en vialidades con más de dos carriles de circulación en la misma dirección que permitan confinar el paso de los vehículos a un solo carril y la norma de emergencia entrará en vigor el 1 de julio de 2016 y tendrá una vigencia de seis meses. Ya ve que este hoy no circula es de manera temporal, pero bueno, vamos a ver también cómo lo recibe la gente. Es muy importante también conocer su opinión. Si usted gusta puede ya desde este momento en sus opiniones, comentarios en arroba prisma para que podamos conocer qué es lo que usted opina de estas nuevas normas de emergencia de verificación vehicular. Así les han llamado, nuevas normas de emergencia de verificación vehicular, porque pues ya ve que hay mucha reticencia a creer que esto va a servir. Ya hemos escuchado muchas otras voces que también desde, el, desde nuestra UNAM se han señalado y también también muchas o por lo menos varias soluciones al respecto. Bueno, pues vamos a irnos a un corte. Antes de irme le voy a decir que nos vamos... Ah, bueno, antes también les, les comento, vamos a regalar dos libros. Uno se llama Un corazón bajo la sotana, de Arthur Rimbaud, y el otro es Peces de ceniza y vidrio, de Marielena Solórzano. A las primeras personas que pues nos den su opinión acerca de lo que está señalando la nos está señalando la came nos da una opinión y nos dice si quiere uno de estos libros y con muchísimo gusto más adelante le damos a conocer los ganadores pero por lo pronto vámonos a nuestro perfil de este nuestro perfil de este martes estuvimos platicando con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y aquí le presentamos esta plática
4: perfil RU
1: el día de hoy nos acompaña y nos da un gusto enorme recibir aquí en Prisma RU al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a Luis Raúl González Pérez. Bienvenido.
5: Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, muy amables. Gracias por invitarme.
1: Porque además este, en este espacio platicamos con, con los eh, académicos, gente ligada a la UNAM, en un aspecto más humano y conoceremos parte de lo que digo, ya sabemos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene mucha mucho trabajo y le agradecemos este, este tiempo, pero vamos a platicar también de algunos otros aspectos. Vamos yéndonos para el lado humano, pero en primer lugar a mí me gustaría preguntarle ¿cuántos retos se sortean? Eh, estar al frente de la Comisión Nacional no es cosa fácil. ¿Algún día lo imaginó?
5: No, no lo imaginé. Cuando uno estudiaba tenía ideales, convicciones, aspiraciones y entre esas aspiraciones ideales era cómo contribuir con la sociedad que uno que uno estaba viviendo. Uno se imaginaba cómo poder hacer algo por los demás y por eso elegí una carrera como la de derecho. Me ubicaba yo en la defensa como es la aspiración cuando uno elige la carrera dice voy a defender a los demás. Y yo creo que de ahí surge esta convicción.
1: Así es que qué bueno que lo menciona. Es licenciado en Derecho por la Universidad eh, Autónoma de México, la UNAM, en donde pues se ha desempeñado como abogado general y ha hecho otras cosas también en la docencia, por ejemplo. Por eso justamente le preguntaba si alguna vez se lo imaginaba, porque uno cuando es joven tiene muchas aspiraciones, cuando elige su carrera, pues más o menos tiene, tiene algunos objetivos. La, los derechos humanos son todo un tema en México. Hay quienes tienen la idea de que vamos avanzando, hay quienes no, y desde su experiencia y conocimiento antes de que usted llegara a, a este cargo, ¿qué opinión tenía y qué opinión tiene hoy?
5: Bueno, déjeme comentarle, tuve la fortuna de ver nacer a la Comisión Nacional desde adentro. Me tocó ser de sus formadores y recorrer varios eh, tramos de la propia Comisión con tres diferentes ombudsman, y puedo decirle que transité por varias responsabilidades con varios sectores vulnerables y en ese sentido se va formando precisamente con mayor fortaleza esa conciencia por defender la dignidad de las personas.
1: Y bueno, en todo este engranaje desde que uno estudia y sale uno a buscar trabajo y demás, pues se encuentra, eh, empieza uno a hacer relaciones también. ¿Qué, qué me puedes decir de, de su relación, de cómo conoció a Jorge Carpizo, quien también es un personaje muy importante dentro de, de la política en México?
5: Pues le agradezco la pregunta porque para mí hablar de Jorge Carpizo es como el ideal a seguir un hombre comprometido con causas sociales, un humanista pleno, un hombre que creó varias instituciones, entre ellas impulsó la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y eh, yo creo que fue quien me marcó un derrotero precisamente en los temas eh, en los que profesionalmente me desempeñé. Él, siendo yo alumno de él, fíjese lo que es curioso, invitaba a un grupo de jóvenes que les veía alguna, digamos, característica y los invitaba a ser becarios de la universidad y me invitó a ser becario. Junto con unos compañeros y compañeras nos abocamos a auxiliar a investigadores y yo tuve la fortuna de ser becario de Jorge Carpizo y entonces aprenderle. Incluso me da el reconocimiento en algunas de sus obras ahí eh, precisamente eh, en temas de derecho y aprendo de él esa labor social en la que hay que desempeñarse profesionalmente, yo creo que todo eh, universitario egresado eh, en este caso de nuestra alma márter salimos con una convicción la convicción del compromiso social
1: fue un, un hombre que lo marcó como bien nos dice en este en este trayecto. Eh, laboral y académico, y además, bueno, ya que, ya que me estaba usted diciendo, venía de muy lejos, de Texcoco, tenía que venir hasta la UNAM y demás, platíqueme cómo, cómo era su época de, de estudiante, justamente, me platicaba de que pues fue una situación tal vez un poco difícil en la parte económica, después también de fallecer su papá, cuénteme un poco de esa época de estudiante.
5: Mire, fue una época eh, muy bonita, en donde eh, interactuaba con mis compañeros, ¿Con limitaciones en qué sentido? No, no solamente económicas, o sea, es, se pueden sortear, pero limitaciones de, por ejemplo, no poder ir a, ir a fiestas en la Ciudad de México porque no había cómo regresarme a, a Texcoco, ¿no? O no había
1: tanto transporte como ahora. No
5: había tanto transporte como ahora. Y el transporte que había, bueno, implicaba ya determinadas horas. Entonces, pensar en una fiesta con unos amigos en la Ciudad de México pues, era muy complicado. Y llegué, a, desde luego, a asistir a, a fiestas y buscaba dónde quedarme, y a veces con algún familiar. Pero segundo, parte de la formación es que aprendí cómo se pueden superar adversidades. Yo para poder venir aquí a las 7 de la mañana tenía que caminar kilómetro y medio a tomar el, el, el camión de estudiantes que nos traía de allá para acá, y luego esperar la salida en la noche y luego pues, transitar otra vez. Eh, en la noche caminar ese kilómetro y medio, o sea.
1: ¿Cuánto hacía de Texcoco a la UNAM?
5: Si tomaba el camión de estudiantes, pues hacía hora y media. Si se me pasaba el camión de estudiantes, sí, pues podía ser hasta tres horas, porque era llegar a Anillo de Circunvalación, tomar, caminar a Bolívar, Bolívar, tomar el, el trolebús que llegaba aquí a la estación de eh, el estadio y de ahí córrele
1: y yo le pregunto ahora, eh, un fin de semana o en sus ratos libres, ¿qué hace Luis Raúl González Pérez? ¿Qué Miren, música escucha? ¿Qué lecturas le gustan?
5: Hoy en día eh, son pocas las horas
1: me
4: imagino. que tengo.
5: Eh, mayormente los fines de semana leo muchísimo, pero ahorita son cuestiones de trabajo. Pero sí me gusta leer. Eh, debo decir que eh, una de las eh, lecturas que me agradó que me recomendó, debo decir, el entonces, el anterior rector, precisamente el doctor Narro, fue eh, las obras de Alexandro, de Alexandro Barico. Me parece eh, un autor eh, formidable. ¿no? Eh, la Iliada eh, de Homero en la versión de Alexandro Barico es interesante. O Paul Auster, eh, también, eh, Invisibles, ¿no? me parece importante. Pero, ¿qué hago en eh, estos fines de semana que llego a tener algún espacio, escuchar música. Me fascina la música. ¿Qué escucha? Beatles y rock and roll. Beatles. Llego a ir a conciertos también de música clásica, uh -huh. pero me fascina el rock and roll y le debo decir que eso me relaja. Me pongo a escuchar esa música con mi esposa, con mis hijos, a quienes adoro, y que además han sido pilares en mi vida. Y disfrutamos muchísimo.
1: Muy bien, pues ha sido un gusto platicar con usted, Luis Raúl González Pérez, presidente de la, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Muchas gracias por estar aquí en Prisma RU.
5: Al contrario, muy agradecido. Gracias,
1: muy hasta luego.
4: ¿Dudas o comentarios? Escríbenos al correo electrónico prisma.radionam.com. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma R.U.
6: Nuestra universidad apoya al talento mexicano. Fundación UNAM becó en 2014 a más de 50.000 alumnos. ¡Súmate! Entra a www.unam.org.mx. Con tus donativos, construimos juntos la educación. Qué bien se siente regresar a la universidad un poco de lo que nos ha dado. Fundación Una. Fundación Una. Ingredientes para hacer la pócima de la diversión.
7: Ancas de rana intrépida. Ratones de laboratorio.
8: todos los sábados de las 10 a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM. Diviértete aquí en Radio UNAM. Prisma
4: RU.
1: La 1 con 23. Continuamos aquí a través de Prisma RU en Radio UNAM. Ya comienzan a interactuar con nosotros. Radar DX nos dice, falta que se analice la calidad de la gasolina que se importa al país. Un punto también muy bastante interesante en el sentido de que ha surgido información acerca de la calidad de las gasolinas que tenemos, y si se importan de China, lo que ha dicho también la autoridad sobre este mismo tema. Y aquí pues la pregunta es, ¿qué le parecen estos, estas eh, medidas? Medidas nuevas de verificación, ya la propia CAME dice y explica cómo se obtendrán los hologramas con las nuevas verificaciones. También pues circular, circularán a diario autos que pasen la norma, es lo que está diciendo la Semarnat y además esta nueva norma dicen combatirá impunidad en verificentros bueno pues es que hasta hoy pese a que nos decían que en los verificentros no hay manera de llevar a cabo la corrupción desafortunadamente sí la hay y usted no me diga que no ha escuchado hablar del famoso brinco que le dan a las personas que trabajan ahí para que su carro pues pase la verificación y no importa que esté echando humo otra de las cosas que me gustaría preguntar es acerca de todos estos camiones de carga, el transporte también público, de qué manera eh, pues realmente van a tener una verificación que permita que exista menos humo en las calles, porque todas las fotografías que manda la gente en redes sociales estamos viendo cómo es también desde ahí falta poner mano dura, en este caso del transporte de carga privado, público, el caso es que tenemos todo un parque vehicular que no se está renovando quizás adecuadamente y que entonces, por mucho que se verifiquen los automóviles, vamos a tener problemas en este sentido. Así que, bueno, participe con nosotros en arroba Prisma RU y eh, pues aquí vamos a estar muy atentos a su comunicación o al teléfono 5536-4339. Bueno, nos vamos a información de la UNAM. Porque se realizó el Seminario Internacional América Latina y China, donde se abordaron temas amplios sobre estas regiones. Mi compañera Cindy Pérez tiene la información. Por la importancia de China en
7: América Latina y sus relaciones ancestrales, sean comerciales o turísticas, se convocó al Tercer Seminario Internacional América Latina, el Caribe y China. Durante la mesa Economía, Comercio e Inversión, realizada en la Facultad de Economía de la UNAM, Andrea Peyandra, oficial de Asuntos Económicos, División de Comercio Internacional e Integración de la Cepal, indicó que la actual relación comercial entre China y Chile, al igual que con otros países de Latinoamérica, no parece contribuir al desarrollo económico, social y regional a largo plazo.
3: Eh, los trabajadores experimentan una disminución eh, en los salarios, comparado con trabajadores equivalentes en otras regiones. Eh, también se observó una eh, disminución de la situación laboral de trabajadores, trabajadores no calificados en manufactura y un aumento de la pobreza. Y eso es particularmente preocupante en un periodo donde los precios de los recursos
6: naturales están bajando
7: por su parte, Yuan Li, consultora del Banco Internacional de Desarrollo, señaló que en el 2014 el volumen de intercambio comercial entre China y la República Dominicana superó el volumen que se registra entre la nación asiática y Cuba. Sin embargo, dijo, existe un gran desequilibrio en el comercio bilateral. El flujo de bienes en de bajo costo ha generado malestar. Los vendedores locales han protestado en contra de intercambio comercial que permite la entrada de productos a bajo costo y con bajos aranceles que impactan el margen de um, ganancias de productos locales. El otro eh, problema con la competencia proveniente del margen de China se observa en la exploración de textiles. La red América Latina y el Caribe y China, creada en el 2012 por distintas universidades, entre ellas la UNAM, se ha constituido como un foro especializado en investigación, debate y socialización. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
1: Una con 28 minutos y en más información... Pues se lleva a cabo la celebración de la diversidad sexual en su edición vigésimo novena del festival internacional por la diversidad donde los colectivos sexodiversos que participan en este festival aseguran que es a través de la cultura y de las expresiones artísticas como se pueden sensibilizar se puede sensibilizar a la sociedad para combatir la homofobia y la violencia que sufren las personas con preferencias sexuales distintas a la heterosexual con una tradición de 29 años el festival es el evento cultural en materia de diversidad sexual más, más eh, viejo de en el país y este año presenta un programa que incluye artes plásticas, teatro, mesas redondas, conferencias, conciertos, teatro, cabaret y danza. Del 8 al 24 de junio se llevará a cabo el festival que tiene como sede principal el Museo Universitario del Chopo. Dentro del festival está incluida la exposición Batallas en el Misterio en la Galería Arnold Belkin, una retrospectiva del escultor reinaldo velázquez cebadúa curada por alfredo matus la muestra es una revisión antológica enfocada en el sentido del deseo y la violencia y entre algunos eventos del programa puedo destacarle el del próximo 8 de junio a las 8 de la noche un espectáculo de danza contemporánea denominado strike se trata de una obra que eh, representa la libertad y la lucha a través de la acción el 11 de junio el colectivo siluetas de Guatemala presenta la pieza escénica Disidencias, la cual lanza cuestionamientos sobre la identidad de género, el cuerpo y sus posibilidades. Y entre los eventos también, otros eventos a destacar están el aniversario número 20 de la Cebra Danza Gay, quienes prepararon para el festival. Una pieza que se presentará el 24 de junio a las 7 de la noche, el coro gay de la Ciudad de México ofrecerá un concierto con temas clásicos y lo mejor del pop mundial. El 12 de junio a las 18 horas además se realizará el espectáculo de cabaret muñecas de ensueño. El 9 de junio, a las 20 horas, el show aborda el conflicto femenino de seguir los cánones de belleza convencionales, asumir el rol de una mujer común con las contradicciones que eso conlleva. Y como le decía, se llevarán a cabo también diversas charlas, mesas de debate con temas como el uso de las drogas en las comunidades de diversidad sexual, la censura en las redes sociales, la presencia de hombres gay en industrias culturales como el teatro, el cine, la televisión y los nuevos... Eh, medios. Así que, pues le invitamos a ser parte de este festival, a disfrutarlo sobre todo. Es la una con treinta minutos, me voy con mi compañero Jorge Díaz, ya entrando en materia también de información nacional y de las elecciones, porque pues ya prácticamente hay un conteo eh, final de estas elecciones, los porcentajes. Cuéntanos, Jorge, muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, de Yanira. Veinticuatro horas de que se den a conocer los resultados oficiales de las elecciones del pasado domingo, las tendencias no varían y se confirma que el Partido Acción Nacional eh, pues es el gran ganador, con siete gubernaturas, seguido del PRI con cinco. De acuerdo con los últimos datos del PREP, el PAN encabeza Tamaulipas con el 50.15%, Aguascalientes con 43.53%, Chihuahua con 39.51 y por ciento y Puebla con el 43.35 por ciento. En alianza con el PRD, los panistas también obtendrían las gubernaturas de Quintana Roo con el 45.6 por ciento, Durango con 46 y por ciento, y Veracruz con 34.4 por ciento, mientras que el PRI conquistó Hidalgo con 38.4 por ciento, y en alianza con el Partido Verde, y Nueva Alianza, Oaxaca con 32.02%, Tlaxcala con 33.46% y Zacatecas con 36.8%. En la Ciudad de México, la Asamblea Constitu Constituyente quedará conformada con 22 lugares para Morena, 19 para el PRD, 7 para el PAN, 5 para el PRI, seis entre Nueva Alianza, Encuentro Social, Partido Verde y Movimiento Ciudadano y un candidato independiente. Recordar de, de que aún quedan los 40 asambleístas designados por el presidente de la República, el jefe de gobierno y las cámaras de senadores y diputados. Si las cifras no cambian en las próximas horas, el triunfo en siete gubernaturas permitirá que el PAN gobierne a 22.7 millones 35.000 mil ciudadanos, mientras que el PRI gobernará 11.743.000 millones mil personas en las cinco entidades que ganó, lo que hace una importante diferencia de 11 millones de ciudadanos. Otra consecuencia de los comicios en 14 estados de la República, de la República Mexicana es que Acción Nacional termina con un dominio de 86 años en los estados de Veracruz, Tamaulipas, Quintana Roo y Durango, que siempre fueron gobernados por los periodistas. El maestro Salvador Mora Velázquez, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, dijo a Radio UNAM que estas elecciones sí representan un adelanto a, la, a lo que sucederá en 2018. 2018 es una
10: ele elección federal que trae procesos concurrentes y va a hacer una evaluación general de la gestión de Enrique Peña Creo que lo que nos anuncian estos resultados es el malestar que tiene el ciudadano con respecto a los resultados de la gestión hasta este momento que ha tenido el gobierno Prisca. Creo que lo que sí podemos considerar es que podemos derivar ciertas situaciones de malestar que han estado en el ambiente político del país corrupción, falta de oportunidades laborales las reformas estructurales no han dado los resultados que se estaban pensando y estos son de los elementos que creo que necesariamente serán sancionados de aquí en adelante porque estamos ya en la segunda parte de la gestión de Peña Nieto.
9: Otro aspecto a destacar es el abstencionismo que por décadas se ha presentado en diversas elecciones en México al respecto del maestro Mora Velázquez Mencionó en entrevista para Radio Unam lo siguiente.
10: Es una de las tendencias que los procesos electorales no pueden resolver. El abstencionismo es parte de una forma de, eh, de que tiene de expresar su insatisfacción el ciudadano. No solamente hay que verlo como un factor en el que este, elementos externos determinan si el elector va a la urna o no muchas veces es el perfil del de, de candidato, pero también, porque no hay que pensar que hay una resistencia a participar en los procesos electorales en cuanto que no ven una utilidad del sufragio?
9: Por último, el investigador señala que la presencia de los independientes no será definitiva en las elecciones dentro de dos años, al no contar con una estructura que les permita participar. En estas elecciones, los independientes solo lograron tres posiciones. En Parral, Alfredo Lozoya y en Ciudad Juárez, Armando Cavada serán presidentes municipales estos dos municipios en Chihuahua. Y en la Ciudad de México, el líder del Sindicato de Bomberos, Ismael Figueroa Flores, será asambleísta constituyente. Quienes no reconocen hasta este momento los resultados son los candidatos a gobernador por Morena en Zacatecas, el señor David Monreal, y en Veracruz, Cuitláhuac García. Ese es el reporte que yo tengo de Yanira y cualquier otra información, la estaremos dando a conocer.
1: Claro que sí, Jorge, muchas gracias.
9: Gracias a ti.
1: Un amplio reporte que nos tuvo Jorge Díaz con respecto al tema de las elecciones. Vámonos a otras cosas no menos importantes, como el caso de robo de energía, el robo de energía que nos cuesta mucho, le cuesta mucho a, a la Comisión Federal de Electricidad, pero también nos cuesta mucho porque, no sé usted qué opina, ha habido cobros indiscriminados, muchas ocasiones la gente se ha quejado una y otra vez de los altos cobros de electricidad y yo no sé exactamente lo que sucede pero esos diablitos que vemos muchas veces por las calles eh, nos preguntamos cómo pueden seguir existiendo cuando uno deja de pagar la luz pues inmediatamente te cortan la luz van a tu casa y entonces te te cortan el servicio ¿Por qué no ponen orden en las calles donde se están robando la luz? Son cosas que, pues, no sé, no sé, alguien tendría que responder. Me voy contigo, Cindy. Adelante. Buenas tardes.
11: Muy buenas tardes de Yanira y auditorio de Prisma RU. Cuarenta y dos mil millones de pesos es el monto que anualmente pierde la Comisión Federal de Electricidad por robo o fraude en el servicio eléctrico. Esto pues equivale a construir y equipar sesenta y seis unidades médicas del IMSS, así como ampliar y remodelar ciento sesenta y seis más. Pese a que el año pasado la empresa implementó el programa de ampliación y modernización de las redes generales de distribución, el número de usuarios de colonias y asentamientos irregulares que no pagan la energía eléctrica que consumen ha llegado a los ya cuatrocientos sesenta y dos mil trescientos sesenta usuarios. De acuerdo con el doctor Darío Ibarra Zavala de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, este es un problema rezagado y heredado por el Sindicato Mexicano de Electricistas. Vamos a escucharlo.
0: Desde tiempo de no se fuerza, entre 25 y treinta por ciento de la energía eléctrica no se cobraba. Y esto no es porque no se eh, no se tuvieran los elementos para cobrar, sino que esto era abiertamente un negocio del sindicato. Parte de las prestaciones del sindicato consistían en que podían ellos recibir electricidad gratuitamente en sus casas. Es que ellos a su vez regalaban o vendían Literalmente la electricidad a sus vecinos cuando no a verdaderas empresas como podrían ser tinturerías. Eh, la mayoría de las personas desea tener bienes y servicios gratuitos.
11: Esta pérdida de Yanida implica que la empresa productiva del Estado, según señaló el académico, no pueda invertir lo suficiente en infraestructura. Es la voz del doctor.
0: Poner una tecnología como la que se tiene en Francia, como la que se tiene en Europa en general, que permite cobrar por tarifas horarias. Una tarifa horaria implicaría. Que cuando la mayor parte de los hogares tiene las luces apagadas, estoy pensando en la madrugada, o posiblemente después de las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, cuando las licuadoras, cafeteras, eh, calentadores se apagan y la demanda de electricidad se reduce... En ese momento la tarifa también se podría reducir. Eh, para poder hacer eso necesitamos tener unos medidores y eso implica el aproximadamente 30 millones eh, de medidores. Eh, el cambiar eh, esos medidores eh, es parte de lo que se está dejando de hacer en este momento.
11: Ibarra Zavala nos comentó que es necesario que las personas pues, cuenten con información suficiente para ahorrar en su consumo de energía y disminuir su tarifa. Así, pues mientras la CFE deja de percibir recursos millonarios por el robo de energía, el gobierno anunció que el próximo año el presupuesto federal sufrirá un recorte de 175.100 millones de pesos. Hasta aquí mi reporte de Yanira.
1: Muchas gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, sí, es una buena propuesta, ¿no? Tener eh, este tema de las tarifas, de las tarifas horarias y también, pues, poder tener tecnología como en otros países, decía el académico, como en Europa o en Francia, lo cual, pues, lo veo, lo veo difícil aquí en, en México. Bueno, nos vamos ahora a la información internacional.
8: Global RU.
1: Y me enlazo ahora con Raúl Sotelo, él es periodista de Radio Nacional de Perú, se acaban de llevar a cabo elecciones también el domingo y pues ha estado cardíaca también esta elección porque van muy parejos, en primer lugar se había dicho que se llevaba la ventaja eh, por muy poco porcentaje, el cual se ha ido cerrando un poco se ha ido cerrando conforme avanza el tiempo, tras este escrutinio del 95.45% de las actas electorales de la segunda vuelta de los comicios del pasado domingo. El candidato Pedro Pablo Kuczynski supera ya a Keiko Fujimori por un .28% de los votos al alcanzar 50.14% frente a 49.85% a favor de su rival. Según el último reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Kuczynski tiene tiene, escuche usted, 8.362.088 votos válidos. Mientras que Fujimori recibió también 8 millones, pero aquí va la diferencia. En lugar de los 362 que tiene Pablo, tiene 314.802 votos. Es decir, la cosa va pareja, lo que significa una diferencia de apenas 47.286 votos que eh, están a favor del candidato de peruanos por el cambio. Ahora sí me enlazo con Raúl Sotelo, periodista de Radio Nacional de Perú. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. Raúl, ¿me Hola, Dayadira,
12: muy buenas tardes. Efectivamente, como tú lo acabas de señalar, acá en Lima, Perú y en todo el territorio nacional estamos a la expectativa por conocer finalmente quién será el próximo presidente de la República entre los candidatos Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori. Son mil votos de diferencia que hay entre ambos candidatos según el último reporte del organismo electoral del Perú, la OMP, eh, estamos hablando de 0.28%, que es la diferencia que le lleva en estos momentos a esta hora del día acá en, en nuestro país entre eh, PPK, como se conoce a Pedro Pablo Kuczynski, y Keiko, Keiko Fujimori. 50.14% de los votos tiene el candidato Kuczynski y Keiko Fujimori 49.86%.
1: Y bueno, ¿cómo, ¿cómo ves el tema de pues cómo llegan, en qué condiciones llega cada uno de estos candidatos? Hay una historia detrás, por ejemplo, de Keiko Fujimori. Eh, hay una historia también del propio Pablo Kuczynski. ¿Qué es lo que se esperaba antes de las elecciones? Ya sabes, yo te pongo el caso de México. Aquí hay mucha expectativa. Muchas veces las encuestas fallan. Pero ¿cómo está, digamos, el ambiente entre los peruanos? Qué se esperaba, Hasta qué es lo que, que se esperaba. Una semana,
12: eh, las encuestadoras privadas, eh, en su mayoría, aseguraban que la candidata Keiko Fujimori, eh, hija del encarcelado, exmandatario mandatario Alberto Fujimori, eh, tenía por lo menos 5% por eh, de preferencia sobre eh, eh, su contendor. Sin embargo, en la última semana, previa a las elecciones, esta cifra comenzó a graduarse de manera de manera eh, progresiva hasta que eh, finalmente hubo un empate técnico que es lo que estamos viviendo en estos momentos.
1: Bien, pues es parte de lo que, de lo que sucede, Raúl, en este sentido, eh, como tú dices, las encuestas privadas, cómo estaban dando estos porcentajes allá, allá en Perú. Finalmente, pues esto se tendrá que decidir pues en cuánto tiempo.
12: El jefe de la OMPE, el organismo electoral de nuestro país, ha señalado que a más tardar, entre el viernes y el sábado se tendrá el cómputo al 100%. Mientras tanto, eh, los peruanos estamos asistiendo a la renovación democrática eh, más ajustada, más angustiosa de los últimos 25 años. Eh, incluso eh, anoche, simpatizantes de ambos eh, candidatos presidenciales realizaron una vigilia, han pernoctado fuera del local del organismo electoral de la OMPE, están demandando mayor celeridad en el conteo de votos.
1: Muy bien, Raúl, pues te agradezco muchísimo este reporte que nos das como periodista de Radio Nacional de Perú y todo lo que viene también en el tema social, cómo están las cosas, lo que se esperaba y lo que tenemos hasta este momento. Muchas gracias.
12: Buenas tardes, Deyanira, y un saludo para todos tus oyentes.
1: Muy buenas tardes. Bueno, pues parte de lo que ha sido esta jornada electoral del pasado domingo allá en Perú. Y bueno, pues también el sentir propio de lo que sucede en este país lo podemos tener, un panorama más detallado. Para ello me enlazo también con Morgan Quero. Él es internacionalista. Eh, y nos tiene también información al respecto. Escuchábamos lo que nos decía el periodista, ya cómo están los ánimos un poco, pues a la expectativa sobre todo. Eh, eh, ahora contigo, eh, con usted, Morgan Quero, me gustaría platicar con usted acerca de este panorama político después de las elecciones. ¿Qué viene para Perú? Independientemente de quién gane, porque pues también se enfilarán sus propias plataformas políticas a dar un, un, un panorama de lo que vendrá para, para la población, sobre todo. Muchas veces nos preocupamos por lo que pasará en el gobierno, pero ¿qué pasa con, con los peruanos? Bienvenido y gracias por esta colaboración con Radio UNAM.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Cómo se bien, vive gracias. esta jornada en las calles de Perú?
3: Bueno, se vive con una gran expectativa porque todavía la Organización Nacional de Procesos Electorales no ha dado su veredicto final y por lo tanto existe una cierta tensión en el ambiente, una tensión generada especialmente por eh, los propios eh, fujimoristas quienes no han terminado de aceptar el resultado de su derrota. Una derrota que fue sorprendente para ellos ya que en las últimas semanas ellos eh, tenían una cierta ventaja en las encuestas misma que se revirtió a raíz de un escándalo que generó una gran conmoción en sectores eh, muy amplios de la sociedad peruana, alrededor de la acusación de la, por parte de la DEA, que consideraba que el secretario general del partido Fuerza Popular, el partido fujimorista, estaba siendo investigado por uh, lavado de dinero, cerca de 15 millones de dólares, según eh, los testimonios, y esto a su vez fue, eh, intentaron los eh, eh digamos, eh, tratar de desviar la atención, eh, interviniendo un audio de uno de los testigos protegidos de la DEA, que terminaron revelándose como muy negativos para para la causa fujimorista ya que se, se, se reveló ante la opinión pública una una manipulación de de un programa de televisión en señal abierta parte de la de la guerra
1: sucia no morgan
3: bueno yo diría que fue algo más que la guerra sucia no uh -huh. fue una una tentativa digamos de regreso a lo que en los años 90 había sido una práctica común eh, durante el gobierno de Alberto Fujimori, que está hoy encarcelado, y que terminó robándole la victoria a los Fujimoristas que se sentían muy seguros de la posibilidad de ganar, porque hace diez días tenían siete, ocho puntos de ventaja en varias encuestas, y entre otras cosas, esto ayudó a que se revirtiera la situación y que finalmente Pedro Pablo Kuczynski ganara la elección el domingo 5 de
2: junio.
1: La encuesta final, eh, pues es el voto de la gente, que es lo que estamos viendo ahora. Pues ya estaremos pendientes de cómo, de cuando se dé ya este anuncio oficial de quién será el próximo presidente o próxima presidenta allá en Perú. Muchas gracias, Morgan.
3: Muchas gracias a ustedes, Deyanira. Un saludo a todo el
1: auditorio. Un saludo hasta Perú. Muchas gracias. 13 con 49 minutos, vamos a hacer un corte y regresamos.
4: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como PrismaRU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como PrismaRU.
0: Una orquesta en la cocina,
8: cuarteto de cuerdas en el auto
0: y un violonchelo solista. Sentado en el sillón favorito de la sala
8: Orquesta
1: Filarmónica de la UNAM
0: Desde la sala Nezahualcóyotl
1: Escucha los conciertos los domingos al mediodía
0: Desde la comodidad de tu casa 96.1 FM
1: Radio UNAM
4: Existe una bebida que brota del corazón Viene de los adentros del maguey es un fluido que se vuelve fuego y sublima el interior de las ánimas. Festival Intersecciones trae para ti la fusión rítmica de Santo Mezcal. Embriágate con su sabor el viernes 10 de junio a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Entrada Libre. Sigue la transmisión en vivo por el 96.1 de FM o por Internet a través de radiounam.unam.mx Disfruta esta cata de sonidos, aquí en Radio Unam. A tu salud. Arte y Cultura
1: Regresamos una con cincuenta y un minutos y escríbanos a arroba prisma RU. Tenemos dos libros, peces de ceniza y vidrio de María Elena Solórzano y un corazón bajo la sotana de Arthur Rimbaud. A las primeras personas que nos escriban, les vamos a regalar este libro. Bueno, pues en información de cultura de la jornada, una jornada académica en honor del Nobel Camilo José Sela. La vida y obra del Premio Nobel de Literatura Camilo José Cela fue motivo de una jornada académica en la Facultad de Filosofía y Letras en ocasión del Centenario Natal del Español. En la inauguración, Gloria Villegas Moreno, directora de esta entidad, consideró un acierto recordar a un escritor polémico, provocador y crítico. En su oportunidad, José María Villarías jefe del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia mencionó que desde muy joven Cela compuso versos aunque no es conocido como poeta con ecos e influjos de autores como Neruda y Alberti su trayectoria se desarrolló sobre todo como prosista en novelas, cuentos y libros de viajes alcanzó notoriedad en 1942 con La Familia de Pascual Duarte después escribió entre otras obras Pabellón de Reposo, Nuevas Andanzas y y desventuras del Lazarillo de Tormes y la Colmena. La más importante y conocida de su producción, señaló él en, el, en esta aula magna donde se llevó a cabo este evento evento. Y bueno, en más información también que tenemos... Hay una cita inédita de tenores hoy en la sala Nesahualcoyotl. Es parte de lo que se tendrá este día de hoy. Francisco Araiza, Ramón Vargas y Javier Camarena ofrecerán un recital que se transmitirá también a través del Canal 22. Reconocidos mundialmente como tres de las voces más notables de la escena vocal internacional, Araiza Vargas y Camarena confirmaron que si algo los une además de la amistad, es el reconocimiento y la admiración mutuos y que justo esas emociones a flor de piel serán las que harán vibrar a los asistentes a la gala Tres Generaciones, que reunirá por primera vez a los tres tenores en un escenario, la Sala Nezahualcóyotl. La gala es un éxito aún sin celebrarse, no hay un solo boleto para vivir el único concierto que se dará hoy en la Sala Nezahualcóyotl, pero está la demanda que la Secretaría de Cultura, a través del canal 22 transmitirá este concierto en vivo si usted no tiene boleto lo puede disfrutar en vivo a través del canal 22 y también habrá una pantalla gigante en Bellas Artes, también se podrá seguir vía streaming a través de la página de esta secretaría Una con 54 Campus RU. Nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez que nos preparó la siguiente información acerca de la Revista Mexicana de Ciencias Políticas.
8: Ubicada entre las publicaciones académicas más antiguas de México y América Latina, la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales celebró 60 años de existencia. La revista trata una amplia gama de temas y por sus páginas se ha deslizado la pluma de destacados investigadores del país y del mundo. Escuchemos a su editora, la doctora Judith Boxer.
13: Surge en el México de los años 50, comprometido y preocupado por diferentes desafíos, la época de la Segunda Guerra Mundial, la posguerra, el país comprometido con un proceso de desarrollo, modernización, incorporación de diferentes sectores sociales. Y entonces la revista se plantea la posibilidad de abocarse a analizar esto Pues desde una perspectiva eminentemente profesional. La primera fase es una fase donde las ciencias sociales miran hacia afuera y tratan de ver cómo pueden resolver cuestiones que emanan de la sociedad y del Estado.
8: Es una producción científica comprometida con el pluralismo teórico y metodológico y la expresión de la diversidad disciplinaria que ofrece la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. A 60 años de existencia goza de prestigio. Sus diferentes etapas se han reconstruido y analizado en el número de aniversario, que incluye un CD con todo el archivo histórico
13: digitalizado. El modo de festejar estos 60 años es reafirmar la voluntad de renovación para proyectarse, reafirmarse como revista de punta en la investigación y en el pensamiento social. Y hay toda una serie de líneas que hemos llevado a cabo Comprometidos básicamente con asumir un liderazgo no solo a nivel nacional, sino también global y no perder de vista nuestro compromiso con el entorno y la sociedad que nos rodea.
8: De periodicidad cuatrimestral también puede consultarse en formato impreso y digital. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
1: Una con 1.56 nos vamos a los deportes con Eric Morales. Adelante, Eric. ¿Qué tal, Deyanira?
6: Buenas tardes. Esta es la información deportiva. El equipo representativo de Fútbol Flag de la Facultad de Derecho de la UNAM conquistó el torneo interfacultades facultades en la especialidad tras derrotar 16-12 al conjunto de contaduría. Patricia López, capitana de los búhos, señaló que la buena comunicación entre las jugadoras fue fundamental para la victoria. La, la
13: unión entre nosotras es muy grande y creo que es el elemento más importante porque cuando un equipo se empiezan a gritar o se molestan, ahí empieza a bajar todo. Pero nosotras no, o sea, nosotras jamás nos damos, siempre nos apoyamos y si llegamos a cometer un error, es no no importa, o sea, cada quien sabe sus errores, pero entre nosotras nos ayudamos.
6: Al respecto, Javier Meléndez, entrenador de la escuadra campeona, destacó el nivel de competencia del certamen universitario. Y es como
9: nos quedamos con el campeonato, ¿no? 16-12, en el juego más difícil que hemos tenido desde que yo estudié en la Facultad de Derecho, llevamos cuatro finales consecutivas y este partido es para mí el más complicado que nos dio. Realmente fue una final muy
2: complicada.
6: La selección argentina de fútbol venció por marcador de 2-1 a su similar de Chile, como parte de las acciones del Grupo D en la Copa América Centenario. Ángel Di María y Eber Banega anotaron para el albiceleste, mientras que José fue en salida, descontó para los andinos. Hoy se enfrentarán Estados Unidos contra Costa Rica y Colombia frente a Paraguay. Wilmar Valdés, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, declaró que la organización de la Copa América está diseñada para que México obtenga el campeonato del torneo. Realmente lo que pienso y lo que siento, eh, quedó claro que este campeonato está bastante armado para, para, para México. Con mucho pesar y también haciendo mi mea culpa y asumiendo responsabilidades como, como integrante del Comité ejecutivo Comebol, creo que nos equivocamos y la Comebol se equivocó. Luego de 48 años de ausencia en Juegos Olímpicos, la selección mexicana de voleibol se ubicó en el grupo A, denominado el de la muerte. El conjunto azteca se enfrentará a Brasil, Italia, Estados Unidos, Canadá y Francia en Río de Janeiro 2016. Hasta aquí el Zarpazo R.U. de hoy. Buenas tardes.
1: Ya casi llegamos al final de esta emisión, muchas gracias por su preferencia. Lo que están destacando algunos portales en sus primeras eh, notas, exentos de verificación hasta por cuatro años, autos... 2016 y posteriores, dice El Universal, Duarte irá a la cárcel, hay pruebas, dice Yunes Linares, PAN y PRD rompen dominio de 86 años del PRI en cuatro estados, el periódico Reforma dice termina el 30 de junio, no circula parejo, bloquean maestros, plazas en Chiapas y una foto de Javier Duarte ahí como con cierta incomodidad, dice llama a Javier Duarte, a la reconciliación. Y la revista Proceso en su página eh, de internet dice: ventaja de Yunes Linares es solo de medio punto, refuta Cuitlagua García. Ofrece Murat caminar de la mano con los maestros, los mexicanos se cansaron de escándalos y propinaron revés a Peña y el Prídice, el Wall Street Journal. Resultados: sepultan expectativas del PRD tras pactar alianzas con el PAN y celebra López Obrador avances de Morena y llama a prepararse para el 2019. Nos despedimos y si a usted le interesa uno de estos libros, Peces de Ceniza y Vidrio, mándenos un mensaje a través de Facebook en arroba Prisma RU, y Un Corazón Bajo la Sotana es el otro libro. Muchas gracias por su preferencia en el muro de Facebook con su nombre completo y ahí vamos a estar muy atentos de su mensaje. Son las dos en punto. Mi nombre es deyanira Yanira Morán. Gracias a todo el equipo y nos escuchamos mañana.